0: Steigende Energiepreise, die Inflation ist auch immer noch da. In unseren Portemonnaies und auch auf dem Konto ist gerade gefühlt Ebbe. Wie kann ich da Geld anlegen oder sogar Geld investieren? Antworten bekommt ihr in der Masterclass Finanzen von der Brigitte Academy. Holt euch dort Rat und Einschätzung von Expertinnen wie zum Beispiel Lisa Hassenzahl oder Jessica Schwarzer. Nach der Masterclass hast du deine Finanzen definitiv besser im Blick und Und auch ein besseres Money-Mindset. Aktuell gibt es 100 Euro Rabatt bei der Anmeldung. Alle Infos stehen in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt gebe ich ab an eure Host Sabrina Markgraf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What
1: the Finance. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft und viele besonders stark belastet hat und immer noch tut. Wir sprechen über die hohen Energiepreise. Viele machen sich Sorgen, ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Aber welche Möglichkeiten habe ich? Ich kann beispielsweise Energie einsparen, weniger verbrauchen. Klar, aber das ist natürlich nicht alles. Worauf sollte ich zum Beispiel achten, wenn ich Post von meinem Versorger bekomme? Und wohin kann ich mich im Notfall wenden? In dieser Folge gibt es ganz,
0: ganz viele Tipps für den Alltag. Ja, dazu hast du dir einen tollen Gast eingeladen, Nicole Hensel von der Verbraucherzentrale Hessen. Sie hat in Hessen ein Projekt ins Leben gerufen, das sich dafür einsetzt, Energiearmut zu verhindern. In den meisten Bundesländern gibt es übrigens ähnliche Projekte. Ganz genau. Und ich sage herzlich willkommen zu What the Finance.
1: Hallo, schönen guten Tag. Frau Hänsel, vielleicht starten wir erstmal damit, dass Sie uns erzählen, was Sie denn genau bei der Verbraucherzentrale Hessen machen.
2: Ja, ich bin Juristin und seit zehn Jahren bei der Verbraucherzentrale Hessen äh, tätig. Ich war acht Jahre in der Rechtsberatung tätig, insbesondere im Bereich Energierecht. Und seit zwei Jahren leite ich das Projekt Hessen bekämpft Energiearmut. Haben sich denn die Anfragen bei
1: Ihnen durch die gestiegenen Energiepreise und damit
2: verbundenen gestiegenen Energiekosten erhöht? Also allgemein haben sich bei der Verbraucherzentrale Hessen die Fragen im Bereich Energie verzehnfacht in diesem Jahr. Oh wow. Also es ist wirklich äh, ein ganz großes Thema für viele Verbraucherinnen und Verbraucher hier in Hessen. Und auch wir in der Energieschuldenberatung merken jetzt in den letzten Wochen eine verstärkte Nachfrage. Und äh, wir bekommen auch mit, dass die Menschen verzweifelter sind. Also ähm, es melden sich deutlich mehr Menschen bei uns, die Probleme haben, ihre Energierechnung zu zahlen und natürlich auch Angst vor der Zukunft haben. Viele haben die Post bekommen mit den erhöhten Abschlägen ab Januar, Februar und viele haben Angst, das nicht mehr stemmen zu können im nächsten Jahr. Genau, das wäre nämlich meine Frage, also mit welchen Sorgen sich Verbraucherinnen und Verbraucher bei Ihnen melden, also wirklich mit der Sorge, dass
1: sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können? Ja, also
2: ähm, insbesondere auch Rentnerinnen und Rentner, Alleinlebende, Alleinerziehende, aber auch junge Familien, die jetzt äh, auch in Schieflage geraten, weil viel mehr Abschläge geleistet werden müssen. Es ist schon ein Unterschied, ob man auf einmal zwei oder 300 Euro weniger im Monat zur Verfügung hat Absolut. und äh, vielleicht auch sein Häuschen finanzieren muss. Ja? Mm. Also ähm, diese Problematik geht durch die ganze Gesellschaft und nach meinem Eindruck sind auch sehr viele Menschen betroffen oder werden betroffen werden, äh, die bisher noch keine Schuldenproblematik hatten in dem Sinne. Deshalb finde ich es toll, dass Sie heute
1: mit mir darüber sprechen, denn ähm, Sie haben ja auch ein Projekt ins Leben gerufen, das Hessen bekämpft Energiearmut heißt. War die Energiekrise der Anlass
2: oder startete das schon viel früher? Die Energiekrise war nicht der Anlass. Energiearmut ist schon immer ein Thema äh, für die Menschen und unsere hessische Landesregierung hat äh, vor zwei Jahren das Projekt hier in Hessen quasi ins Leben gerufen, mhm. um Menschen zu unterstützen und vor allem Sperren hier in Hessen, Energiesperren zu vermeiden. Es gibt sehr viele Sperren, gab es auch schon vor zwei Jahren. Wenn man sich überlegt, sind viele Menschen betroffen und es ist ein großes Problem. Und man hat schon vor zwei Jahren gesagt, da müssen wir helfen und wir müssen eine Möglichkeit den Menschen bieten, aus den Situationen herauszukommen, damit niemand im Dunkeln sitzt. Oder jetzt auch im Kalten, ja.
1: Ja, absolut. Ähm, bevor wir über das sprechen, was man tun
2: kann, vielleicht nochmal, was ist denn genau Energiearmut? Energiearmut ähm, ist manchmal schwierig zu definieren, aber letztendlich verstehen wir darunter, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, die Kosten für Energie zu tragen, dass man nicht mehr in der Lage ist ähm, oder in Schwierigkeiten gerät, die Strom- oder Gas- oder Fernwärmerechnung zu bezahlen Und in Sperrsituationen geraten kann und dann letztendlich äh, keine Energie mehr zur Verfügung hat. Und das ist unser großes Ziel, das zu vermeiden. Wie erleben Sie dann die Rolle der Versorger
1: im Moment? Sind ähm, die kooperativ? Führen Sie Gespräche mit denen?
2: Das wäre ja vielleicht auch ein erster Schritt. Ja, also ich kann hier für Hessen ähm, sprechen. Die Versorger in Hessen sind sehr kooperativ. Wir führen viele Gespräche miteinander. Wir hatten hier in Hessen schon äh, in diesem Jahr neun runde Tische in einzelnen Landkreisen und Städten. An diesen runden Tischen haben ähm, regelmäßig äh, die Grundversorger, die Sozialbehörden, die Schuldnerberatung teilgenommen. Und ich muss wirklich sagen, das war immer ein sehr guter Austausch. Und alle Beteiligten, alle örtlichen Akteure sind stark bemüht und wissen auch, dass das wirklich ähm, am besten gemeinsam geht, durch diese Krise zu kommen. In dieser aktuellen prekären Lage, in der sich alle Beteiligten gerade finden. Hm. Vielleicht kalkulieren wir jetzt einfach mal ganz kühl durch,
1: was wir alle bei steigenden Kosten tun können. Denn ich lese das ganz häufig. ähm, Ja, ich kann ja einfach Energie einsparen. Wo kann ich das denn machen? Ich finde das persönlich gar nicht einfach, Energie einzusparen. Denn ich meine, abends, wenn es dunkel ist, brauche ich Licht. Ich möchte auch nicht ganz im Kalten sitzen. Waschen muss ich auch ab und zu. Also welchen Hebel habe ich denn da beim
2: Energiesparen? Das ist nicht einfach zu Beurteilen. Das muss ich wirklich sagen? Und mich stimmt es auch manchmal wirklich sehr traurig, wenn uns Verbraucherinnen und Verbraucher anrufen. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine Rentnerin allein leben, die mich angerufen hat. Und sie hat gesagt, sie verbraucht 1000 Kilowattstunden im Jahr an Strom. Und mhm. sie würde gerne noch mehr sparen, damit sie 10 Euro weniger Abschlag bezahlen muss. Und da muss man auch wirklich sagen, irgendwann wird es, nicht mehr würdig. ja Was soll man da noch sparen? ja Also es ist wirklich ähm, schwierig. Man braucht einen Kühlschrank, man braucht Licht, man will kochen, man muss Wäsche waschen, wie Sie es schon gesagt haben. Es ist nicht einfach gesagt, noch mehr sparen. Viele Menschen sparen schon so viel, dass man wirklich nicht weiß, äh, wo man noch mehr Energie einsparen soll. Deswegen sind solche Tipps äh, manchmal gar nicht einfach zu geben. Manchmal geht es einfach nicht mehr. ja mhm. Und ähm, ich gebe immer den Tipp, dass man selber schaut, ja, auf was man vielleicht verzichten kann, ja. Ob man wirklich äh, so viel Licht braucht abends, ja, und, und, und vielleicht unnötig äh, noch in der Küche das Licht brennen hat, in Dauerbeleuchtung, obwohl man es gar nicht braucht. Oder man kann auch mal schauen, äh, welche Geräte habe ich immer in Standby, äh, das braucht man auch nicht immer es sind die Ladegeräte immer an der Steckdose obwohl gar nicht geladen wird das sind so die generellen Sachen wo jeder mal schauen kann dass kostet ein wenig Zeit, aber mhm. man sollte sich einfach mal mit seinem persönlichen Verbrauch auseinandersetzen mhm. und es ist der allererste Schritt. Was auch ganz gut ist, dass man sich vielleicht einmal Messgeräte ausleiht. Das kann man zum Beispiel auch bei uns in der Verbraucherzentrale mhm. machen und ähm, das kann man zwischenschalten und dann sieht man, wie viel verbraucht in mein Kühlschrank im Monat oder der Fernseher, wenn er in Standby steht oder vielleicht auch die Spielkonsole von den Kindern. Das ist ja auch ein Thema vielleicht bei einigen Familien ist ja auch verständlich ja. und ganz normal. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die aber in der Summe auch einfach was ausmachen. Bei größeren Einsparberatungen empfehle ich immer auch auf die Internetseite zu gehen. Von der Verbraucherzentrale, da stehen ganz viele Tipps. Wir haben mhm. auch eine kostenlose Hotline, auf der man Fragen stellen kann. Da sind unsere Energiesparberater. Da kann man sich wirklich einen guten Input holen, weil letztendlich geht es immer auch um eine individuelle Beratung. Ja? Ähm, jeder Haushalt ist anders, jedes Leben ist anders. Ja? Und ähm, dann muss man schauen. Was auch ganz toll ist, ist zum Beispiel auch der Stromsparcheck von der Caritas. Da kann man sich auch Hilfe holen. Da kommt ein Energiesparberater zu einem mhm. nach Hause und ähm, schaut sich den Verbrauch an. Und das ist vor allem für Menschen, die sich im Leistungsbezug befinden, kostenlos. Also, Aber greif äh, an, kostet das was? Also Weil das wäre ja dann noch mal... Nein, das ist kostenlos, aber das ist für Menschen, die ein Einkommen unter der Pfändungsfreigrenze haben, kostenlos und für Menschen, die im Leistungsbezug sind, also Sozialleistungen beziehen. Und das ist auch ein ganz tolles Projekt und wahnsinnig hilfreich, wenn man dann auch wirklich dargestellt bekommt, wie viel man verbraucht. Und äh, was man da einfach ähm, auch noch einsparen kann. Das sind so die generellen Ratschläge, die wir geben können. Wir von der Energieschuldenberatung kümmern uns in erster Linie um das Rechtliche und um die Mediation mit den Energieversorgern, die Energiesparberatung oder insbesondere auch hier in Hessen der Stromsparcheck, den ich da auch nur empfehlen kann.
1: Aber das sind ja schon mal wertvolle Tipps. Also es gibt keine Lösung, die für alle ähm, valide ist und gilt, aber man kann so wir können alle so ein paar Sachen anschauen und ähm, ja genau prüfen wo verbrauche ich wie viel Energie und dann habe ich da vielleicht doch überraschenderweise Einsparpotenzial also ich werde heute auch mal hier durchgehen und schauen wo ich vielleicht den Stecker ziehen kann damit ähm, Energie eingespart wird auf der anderen Seite Gilt es ja vielleicht, Sie haben es gesagt, viele haben schon Post vom Versorger bekommen, dass da die Abschlagszahlungen erhöht wurden. Die gilt es wahrscheinlich auch genau zu prüfen, diese Post, oder? Denn bin ich denn da handlungsunfähig, wenn der Versorger sagt, okay, das ist die neue Abschlagszahlung oder lohnt es sich, da drauf zu schauen auf diese Zahl und zu kalkulieren, ob dieser Abschlag überhaupt die korrekte
2: Höhe hat? Ja, also man muss immer differenzieren, was für Post man bekommt. Wir haben einmal die Post mit Preiserhöhungen, ja, dass mhm. ein Anbieter mitteilt, dass die Preise sich erhöht haben. In solchen Fällen ähm, habe ich ein Sonderkündigungsrecht, da kann ich erklären, ich bin mit der Preiserhöhung nicht einverstanden, mhm. ja und ähm, kann den Vertrag dann kündigen sozusagen. Das ist der eine Weg. Das wird manchmal ähm, verwechselt mit den Abschlagszahlungen. Der Abschlag orientiert sich am Verbrauch und an den aktuellen Preisen. Das heißt, man nimmt in der Regel den Vorjahresverbrauch ja, und ähm, schaut dann, wenn man 3000 Kilowattstunden in dem Jahr verbraucht hat, der Arbeitspreis liegt bei, sage ich jetzt mal, 30 Cent die Kilowattstunde. Ja. Dann sind wir äh, bei einem gewissen Betrag. Ich denke mal, ungefähr bei 900 Euro konzentrieren Sie mich, wenn ich da falsch bin. Und ähm, da kommt noch die Grundgebühr dazu und dieser Abschlag ist dann in der Regel durch elf zu teilen. Also die meisten Versorger äh, nehmen elf Abschlagszahlungen mhm. in der zwölften, kommt dann die Jahresabrechnung und daran orientiert sich mein Abschlag. Also eigentlich kann man das wirklich sehr gut selber auch ausrechnen. ja ähm, Es ist natürlich super, wenn man sich noch einen kleinen Puffer lässt äh, von 10 Euro im Monat, damit es am Jahresende ähm, nicht zu einer hohen Nachzahlung kommt, wenn man vielleicht doch ein bisschen mehr verbraucht. Die die Abschläge an sich sind ja quasi wie so ein Sparbuch zu verstehen. Ja, Ich spare jeden Monat an und dann einmal im Jahr wird mein Verbrauch abgerechnet und dann schaut man, ob die Abschlagszahlungen ausgereicht haben für meinen Jahresverbrauch. Wenn es gereicht hat oder ich vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt habe, dann bekomme ich ja sogar ein Guthaben ausbezahlt wieder. Wenn es nicht reicht, kommt es dann zu einer Nachzahlung. Und das kann man wirklich sehr gut auch selber überprüfen dementsprechend werden jetzt auch momentan natürlich die Abschläge angepasst, äh, da wir mit massiven Preiserhöhungen konfrontiert sind zurzeit. Und ähm, wir empfehlen jedem, die Post genau durchzulesen. Es ist wichtig, alles zu öffnen, keine Briefe zu ignorieren, sich zu erkundigen. Und wenn einem der Abschlag zu hoch vorkommt und man das vielleicht gerne mal ausgerechnet haben möchte, kann man sich auch gerne an uns wenden. Generell ist es immer so, sollte sich immer Hilfe holen, gerade im Energiebereich, wenn man etwas nicht nachvollziehen kann. Hm. Es gibt sehr viele Hilfsangebote und Unterstützung. Und ähm, es ist immer besser, sich da Unterstützung zu holen, um da irgendwelchen Missständen natürlich aus dem Weg zu gehen. Kommen wir nochmal zurück zu den Preiserhöhungen.
1: Sie haben gesagt, dann habe ich ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Preise erhöht werden. Das klingt ja erst einmal eigentlich gut, da schließt sich aber bei mir die Frage an, wie viel Zeit habe ich dafür, für so eine Sonderkündigung? Und dann kann ich vielleicht einen anderen Anbieter finden. Bei dem muss ich aber worauf genau achten? Also schaue ich da einfach nach dem Preis, ist günstiger gleich gut? Oder was sind so ja Stolperfallen,
2: auf die ich unbedingt Acht geben sollte? Ja, also... Ähm Diese Frage, also das ist auch ein bisschen ein komplexes Thema. Wir müssen unterscheiden zwischen den Vertragsarten. Es gibt einmal die Sonderverträge und es gibt die Verträge in der Grundversorgung. Mhm. Beim Grundversorger, das ist der örtliche Anbieter in der Regel, das ist der Kunde, der bei mir im Wohnort die meisten Kunden hat, also der Versorger. Das wird alle drei Jahre festgestellt, wer hat die meisten Kunden. Und derjenige ist verpflichtet, quasi alle Grund zu versorgen. Das heißt, wenn ich eine neue Wohnung einziehe, habe ich in der Regel Strom und Gas, muss mhm. mich um nichts kümmern. Diese Verträge kommen automatisch zustande mit dem örtlichen Grundversorger. Ähm, in diesen Verträgen habe ich generell eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Ja, ähm, mhm. da komm, Wenn ich jetzt zu einem anderen Anbieter wechseln möchte, ist das kein Problem, dann ähm, kann ich mir jemanden anderen suchen und einen Sondervertrag abschließen. Das sind dann die Verträge, die außerhalb der Grundversorgung sind. Ähm, das kann ich auch bei meinem örtlichen Grundversorger abschließen. Das sind äh, der, meistens die Grundversorgung anbietet und noch einen Vertrag im Sondertarif. Da gelten dann meistens andere Preise und äh, andere Vertragsbindungen, mhm. Vertragslaufzeit zum Beispiel und auch andere Kündigungsfristen. Ja? Okay. Oder ich gehe zu einem ganz anderen Anbieter irgendwo anders in Deutschland. Ja, kennen wir ja auch viele Namen. Und ähm, da habe ich auch andere Kündigungsfristen. Diese Verträge haben meistens, wie bei Telefonverträgen, das nehme ich jetzt mal als Vergleich, eine <lacht> Laufzeit von ein ja. bis zwei Jahren. Mhm. Und Die schließe ich natürlich ab äh, zu einem bestimmten Preis. Also ähm, wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte ab 1. Januar von Ihnen beliefert werden zu dem und dem Preis, dann habe ich da einen Vertrag abgeschlossen, an den sich beide Seiten halten müssen. Es sei denn, jetzt hat der Energieversorger erhöht die Preise, dann kann ich sagen, nee, ich habe doch andere Preise im Januar vereinbart, Da dazu habe ich jetzt nicht meinen Willen gegeben. Also ich kann mich auf meinen Vertrag beziehen, auf die ja. Zahl, die dort drin steht. Und dann kann ich sagen, ich möchte den gerne kündigen, den Vertrag. Ja. Und dann kann ich bis zu dem Zeitpunkt, wo der neue Preis gültig wird, sagen, ich möchte das nicht, ich möchte den Vertrag beenden. Und dann endet das Vertragsverhältnis und man kommt wieder zum örtlichen Versorger in der Regel erstmal zurück in die Grundversorgung mhm. automatisch. Der ist aber nicht unbedingt der günstigste Anbieter, oder? Der, der Grundversorger. Also momentan ähm, ist, wir haben ja auch eine sehr große Verwirrung am Markt. Und wenn ähm, wir jetzt mal in den Vergleichsportalen schauen, ähm, welche Preise dort angeboten werden in den Sonderverträgen, da liegen die Grundversorger momentan schon ähm, sehr darunter. Mhm. Und ähm, wir empfehlen momentan aufgrund dieser ganzen. Schieflage am Markt, ja, dass man da in der Grundversorgung ganz gut beim Grundversorger aufgehoben ist. ja. Sie haben bei den Sonderverträgen natürlich momentan nie die Gewissheit, wie lange der Preis gilt. Ich habe es ja gerade geschildert, ich kann jetzt heute einen Vertrag abschließen zu einem super Preis ja, und in drei Wochen kriege ich die Post, der Preis gilt nicht mehr. ja. Das ist nicht so einfach momentan. Es hat sich alles ganz anders entwickelt und Generell in der Grundversorgung gibt es ja andere Kündigungsfristen. Man kann auch mal den Markt beobachten ja. und schauen, wie es weitergeht. Es ist generell momentan eine wahnsinnige Unsicherheit überall. Deswegen empfehlen wir wirklich immer... Alle Briefe öffnen, auch die E-Mails, die Post, Online-Postfächer beobachten. Wenn ich vereinbart habe, dass alles online abgeschlossen wird und geregelt wird, dann bekomme ich diese Preisänderung ja über mein Online-Postfach mitgeteilt, ja. Und wenn ich da nicht regelmäßig nachschaue, ist das dann auch schwierig, ja. Also Post genau lesen und bei
1: Preiserhöhungen die die kommen und die angekündigt werden, mir überlegen, ich muss sie nicht hinnehmen und dann vielleicht nochmal andere Angebote vergleichen und im Zweifel wechseln zu einem besseren Angebot in einen besseren Vertrag oder dann vielleicht auch günstigeren Vertrag. Ähm, Wir haben vorhin über die Abschlagszahlungen gesprochen und dass die eben bei vielen erhöht werden. Eigentlich bei uns allen gehe ich mal davon aus. ähm, Was mache ich, wenn ich diese nicht zahlen kann? Wenn sie, ja, also wenn ich die höhere Rate nicht zahlen kann, welche Möglichkeiten habe ich?
2: Ja, das ist jetzt momentan wirklich das Problem, das sehr viele Menschen betrifft. Wir empfehlen auf jeden Fall zu handeln. Wichtig ist es, den Energieversorger mal zu kontaktieren. Mhm. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts bezahlen. Und ähm, dass da keiner Bescheid weiß und... ähm, das hat Konsequenzen einfach, wenn man einfach nicht bezahlt, zu denen wir bestimmt später nochmal kommen, zu den Sperren. Und, ähm, wichtig ist es, zu handeln, sich Hilfe zu holen und, ähm, mit dem Energieversorger zu sprechen, ja? Wenn das ist auf der erste einmal, Schritt. Ja, ja, wenn überhaupt keine Zahlungen kommen, weiß der Energieversorger nicht, was los ist, ja? Und dann nimmt alles andere seinen Lauf, ja? Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, wir empfehlen, generell, wenn man den Brief bekommt, die meisten Energieversorger haben wirklich einen guten Kundenservice am Ort, sich da mal hinzuwenden und zu sagen, ich habe diese Erhöhung bekommen, was kann man machen, damit mhm. man da schauen kann. Und ganz wichtig ist auch, sich beraten zu lassen. Ja, Es gibt ganz tolle Unterstützungsangebote durch die Schuldnerberatung, die Sozialberatung. Auch wir hier im Projekt helfen in diesen Situationen und vermitteln da mit dem Energieversorger, weil viele Menschen sich das ja auch nicht zutrauen, den Energieversorger zu kontaktieren und da unterstützen wir. ja. Und dann kann man weiterschauen, gibt es noch andere Unterstützungsangebote, äh, gerade im Leistungsbereich bei den Behörden, in einigen Kommunen gibt es auch Härtefallfonds. Man muss einfach schauen, wie man da weiterhelfen kann. Das Schlimmste ist wirklich, dass man überhaupt nichts tut, Briefe ignoriert
1: und nicht handelt. Dann sprechen wir darüber, denn was passiert, wenn ich nicht zahlen kann und nicht zahle und niemanden kontaktiere und auch mit, nicht mit dem Versorger versuche ähm, zu ja, verhandeln oder meine Situation zu erklären? Was passiert, wenn ich nicht zahle?
2: Ja, also als erstes bekommt man mal eine Mahnung, sage ich jetzt, ja, mit einer Zahlungsaufforderung und, und dann kommt eine Sperrandrohung, die kommt Vier Wochen bevor eine Sperre durchgeführt wird. Mhm. Eine Energiesperre ist quasi, dass ähm, mir der Zähler abgestellt wird, ja, und ich dann keinen Strom oder kein Gas mehr habe oder ja oder beides. Genau oder beides im schlimmsten Fall. Ähm, wichtig ist äh, in der Sperrandrohung stehen immer auch Beratungsadressen, ja, also die Energieversorger haben. Äh, Dort Adressen aufgeführt mit Nummern und mit Kontaktdaten, wo man Hilfe bekommen kann, wo man äh, beraten wird zu dem Thema, äh, direkte Ansprechpartner hat, die einem helfen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sich alle ihre Post ganz in Ruhe und intensiv durchlesen. um das auch wahrzunehmen, ja, Aha. dass diese Hilfsangebote dort aufgeführt sind. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, dass man einfach, wenn man das nicht bezahlen kann, den Kontakt auch zu den aufgeführten Institutionen aufnimmt und, und sich da Unterstützung holt. Wenn ich den Brief ignoriere und nichts mache und nicht bezahle, kommt acht Tage, bevor die Sperre stattfinden soll, eine sogenannte Sperrankündigung und ähm, Da steht dann drin, dass gesperrt wird und in dieser Sperrankündigung ist auch eine Abwendungsvereinbarung enthalten. In dieser Abwendungsvereinbarung bietet der Energieversorger eine zinsfreie Ratenzahlung an auf die Energieschulden. Das ist in der Regel mit einer Laufzeit von sechs bis 18 Monaten so steht es im Gesetz es kommt auf die Zumutbarkeit an es kommt auf die Höhe der Summe an in der Regel werden erstmal sechs Monate angeboten falls die sechs Monate zu wenig sind empfehlen wir sofort Kontakt aufzunehmen mit dem Energieversorger und zu sagen sechs Monate schaffe ich nicht gehe nicht auch zwölf und nach unserer Erfahrung ist das kein also machten die das auch. ja mhm. Wichtig ist, wie gesagt, dass man sich kümmert. Man kann sehr leicht in so eine Sperrsituation kommen. Ähm, man kann da reinkommen, wenn man zwei Abschlagszahlungen quasi im Rückstand ist, in der Höhe. ja Also wenn Aha. ich 150, Nach nur zwei Abschlagszahlungen? Ja, okay. wenn ich 150 Euro Abschlag jeden Monat leisten muss und da zwei Abschläge im Rückstand bin oder meine Nachzahlung hoch ist und ich die nicht bezahlen kann von der Jahresabrechnung, kann dann theoretisch gesehen ab 300 Euro Zahlungsrückstand eine Sperrandrohung ins Haus kommen. Mhm. Ja, also es geht relativ schnell, dass man in diese Situation kommen kann. Und deswegen ist das wirklich wahnsinnig wichtig, früh zu handeln. Es hat sich schon ein bisschen verbessert. Vor einem Jahr lag die Grenze einfach nur bei 100 Euro, was sehr gering war Mhm. und das hat der Gesetzgeber vor einem Jahr angepasst, äh, was wir als Verbraucherzentrale sehr begrüßt haben und uns auch immer sehr dafür eingesetzt haben, weil das einfach äh, zu wenig war. Das geht viel zu schnell und wenn man sich überlegt, dass eine Sperre ja zwischen 100 und 250 Euro kostet und ich die auch erstmal bezahlen muss diese Sperrkosten, wenn der Anschluss gesperrt ist, damit er wieder entsperrt wird. Das, das ist schon Wahnsinn. Da kommen sehr viele Kosten auf einen zu. Deswegen mhm. ist äh, wirklich die äußerste Priorität, die Sperre zu vermeiden und Kontakt zu suchen. Ja.
1: Und so ja, wie sie es so, erzählen, ja. hat eigentlich keiner ein Interesse daran, auch der Versorger nicht. Aber es ist halt eine Verschuldung, in der man dann drin ist. Und deshalb ähm, sofort reagieren, falls das droht, weil dann kann ich das abwenden und es ist auf jeden Fall möglich mit allen Optionen, die Sie genannt haben, scheint es doch ein Weg zu sein, der total vermeidbar ist. Also dass eigentlich keine Energiesperre kommen muss, wenn ich aktiv mich darum kümmere, Beratungsangebote wahrnehme oder mit dem Versorger dann vielleicht eine
2: Ratenzahlung ausmache. Ja, also wichtig ist wirklich, dass man sich kümmert, so viel früh wie möglich, ähm, und einfach schaut, wie kommt man aus der Situation raus, und ähm, in den allermeisten Fällen ähm, ist man dann auch erfolgreich, ja, mhm. und ähm, schafft das gemeinsam aus der Krise. Sie haben ja auch äh, jetzt gerade gesagt, keiner will sperren, es hat keine Interesse an diesen Sperren. Wichtig ist einfach, dass derjenige sich kümmert, den es, sich betri- den es betrifft mhm. und ähm, in Kontakt tritt und ähm, Briefe liest. Ja, Also meine ganz größte, allergrößte Nachricht ist einfach Briefe öffnen mhm. und lesen. Und wenn man äh, sich da überfordert fühlt mit der Situation, das ist ja auch nicht angenehm. Und es betrifft so viele Menschen. Wenn man davon betroffen ist, muss man sich nicht schämen. Es geht ganz, ganz vielen Leuten so. Wichtig ist einfach, dass man sich kümmert und sich die Hilfe holt, die es gibt. Und dann schafft man das auch zusammen, aus dieser Situation herauszukommen. Oder auch vielleicht eine Freundin bittet. Wir haben schon auch einige Menschen, wo dann die Freundin merkt, Stimmt was nicht und dann mal für jemanden anruft und sich erkundigt, äh, wie kann mich meiner Freundin helfen, ja. Ähm, das, das ist wichtig einfach, dass sich jemand kümmert und es in die Hand nimmt, ja. Und man muss da die Hemmung überwinden und äh, sich einfach melden und dann tun die schuldnerberatung oder wir auch in unserem Projekt alles, um da wirklich weiterhelfen zu können und diese äh, doch schlimme Situation zu vermeiden. Ähm, es ist für viele Menschen auch einfach, der erste Punkt auch, der was ins Rollen bringt, vielleicht gibt es noch eine andere Schuldenproblematik und man öffnet die Briefe nicht und man hat Angst vor den unangenehmen Nachrichten, die da drinstehen. Aber wenn dann der Strom aus ist, das ist dann der Punkt, da muss man etwas unternehmen ja und, und man muss handeln. Und deswegen sind wir auch für viele Menschen die erste Anlaufstelle, um mal halt einen Gesamtblick auf die Situation zu werfen und ähm, wir schauen auch, dass es dann weitergeht, dass äh, wir vermitteln dann wirklich die direkte Schuldnerberatung, die zuständig ist, die vielleicht auch mal schaut, sind da noch weitere Schulden, wie sieht's mit der Miete aus ähm, oder ähm, gibt es Inkassoverfahren oder andere Mahnverfahren. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, dass man sich kümmert einfach. Und die Finanzen einfach sortiert und da ja. dabei
1: kommen Erkenntnisse heraus, die mir helfen, vielleicht die durchs Aufräumen der einen oder anderen Ausgabe und Einnahme mich in eine bessere Situation finanziell zumindest zu bringen. Jetzt haben ja noch nicht alle ihre Nebenkostenabrechnung. Die kommt ja dann eben erst in ein paar Monaten. Soll ich dafür jetzt eigentlich auch schon Geld zurücklegen?
2: Wenn es geht, ja. Also das ist ja das. Also Es ist ja immer immer leicht gesagt, äh, legen Sie Geld auf die hohe Kante und und äh, bei manchen geht's einfach nicht. Also wenn es geht, natürlich. Ja. Ähm, es sind ja nicht nur die Energiepreise gestiegen. Also wir kennen es ja alle, wenn wir einkaufen gehen, das ist alles viel, viel teurer geworden. Und ähm, da ist immer leicht gesagt, äh, legen Sie mal Geld auf die Seite. Mhm. Ja. Äh,
1: aber nicht jeder ist in einer ganz prekären finanziellen Situation und auch, das, ich möchte deshalb die Frage nochmal einfach auch diejenigen, die sich jetzt vielleicht sicher fühlen und sagen, ja, ich kann meine Abschlagszahlungen leisten und bin in einer komfortablen Situation und dann erleben wir vielleicht in ein paar Monaten die Überraschung, dass die Nebenkostenabrechnung einfach eine Höhe hat, die ich so nicht erwartet habe.
2: Ja, also generell müssen wir alle mit ähm, gestiegenen Kosten rechnen im Energiebereich, ob es jetzt die Nebenkostenabrechnung des Vermieters ist oder die äh, direkte Rechnung von den Energieversorgern, die Preisbremsen kommen. Ja, das das sieht ja so aus, ja. Aber letztendlich müssen wir jetzt einfach sagen: vor einem Jahr haben wir alle sechs Cent die Kilowattstunde bezahlt und auch mit der Bremse wird es das, das Doppelte sein, ja, zwölf Cent. Und insofern müssen wir uns alle auf diese äh, gestiegenen Kosten einrichten ja? und wenn die abschläge dementsprechend nicht angepasst waren wir haben ja vorhin darüber gesprochen dass es das ja quasi wie so ein Sparbuch ist gerade im Bereich gas im Sommer verbrauche ich da nichts ja ähm, aber ich setze halt trotzdem in den abschlag um diese starken Kosten vom winter zu decken ja jetzt verbrauchen wir und da muss man halt schauen ob diese ganzen Zahlungen ausreichen in der Jahresabrechnung, um die Kosten zu decken. Ja, mhm. Und ähm, ich empfehle immer, den Zähler im Blick zu behalten, vielleicht wirklich auch einmal im Monat mal einen Zählerstand zu fotografieren, mhm. zu dokumentieren, auch ab und an dem Energieversorger mitzuteilen, damit er auch richtig abrechnen kann. Es ist so, wir haben viele Preisschwankungen und ähm, es ist jetzt kein Energieversorger oder Netzbetreiber in der Lage, am 31.12. in jedem Haushalt den Zählerstand abzulesen. Ja? Mhm. Und wenn das nicht gemacht wird, wird ja auch geschätzt, werden äh, St- genau. Zählerstände rechnerisch ermittelt. Und um da ganz sicher zu gehen, ist es natürlich der allerbeste Weg, äh, dem Energieversorger den Zählerstand mitzuteilen. Da, das verhindert falsche Abrechnungen und äh, irgendwie eine ne Unzufriedenheit. Ja, Und das hat jeder eigentlich selber in der Hand sich darum zu kümmern und ähm, da zu schauen, dass die richtigen Zählerstände ähm, vorliegen. Und es ist ja auch für einen selber ganz schön, wenn man den Verbrauch quasi ein bisschen beobachtet ja, und und sieht, aha, jetzt die Woche war aber viel. Ja? ja. Und was war was war denn jetzt diese Woche anders ja, als Total. sonst? Mhm. Und, ähm, und dann kann man auch selber mal ein bisschen ausrechnen. Man hat ja die Preise vorliegen und man sieht, wie viel man verbraucht hat. Und man weiß, wie viel man bezahlt hat. Und dann kann man ja auch selber mal ein bisschen schauen, haut hin, haut's nicht hin. Und wenn man da gerne Unterstützung braucht, wir haben auf unserer Internetseite von der Verbraucherzentrale her ganz viele Tipps zum Thema Energie. Wie lese ich Energierechnungen? Wie kann ich meinen Abschlag ausrechnen? Es gibt Abschlagszahlungsberechner. Also ähm, da kann man sich ganz tolle Tipps holen und äh, sich da auch selber super informieren und vorbereitet sein auf die Zahlungen, die auf einen dazukommen. Um auch wiederum Sperren zu vermeiden. Da sind wir ja auch gar nicht ganz zum Ende gekommen. Wir waren ja bei der Abwendungsvereinbarung noch bei der Sperrankündigung vorhin ähm, stehen geblieben. Und es ist dann so, wenn die Abwendungsvereinbarung ähm, nicht abgeschlossen wird oder nicht bedient wird, dann ähm, wird gesperrt. Ja. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu der Situation, dass der Netzbetreiber beauftragt wird, eine Sperre dann quasi durchzuführen. Und ähm, ja, und dann muss man schauen, äh, dass die Sperre wieder aufgehoben werden kann. Und hier sind. Ja, dann schlagen wir nochmal den Bogen
1: zurück. Genau, wie, ja. wie wird der denn wieder
2: aufgehoben? Wie schaffe ich das? Ja, auch. Ähm, durch Kontaktaufnahme mit dem Energieversorger und sich Hilfsangebote zu holen, zu schauen, ob vielleicht äh, von den Sozialbehörden jemand unterstützen kann. Das ist immer eine Gesamtbetrachtung für den Einzelfall. Aber generell ist es wirklich immer einfacher, eine Sperre zu verhindern, als eine Sperre aufzuheben, weil dann nochmal andere Kosten mit im Spiel sind, die auch erst wieder aufgebracht werden äh, müssen. Ja. Ja, also
1: da lieber ähm, die Briefe schnell öffnen, schnell reagieren, ähm, Beratung suchen, wo ich Hilfe brauche ähm, und die Hilfe auch in Anspruch nehmen, sich da nicht schämen oder eine große Hemmschwelle haben, weil es eben im Moment so viele betrifft. Frau Hensel, Sie haben ganz, ganz viele tolle, wertvolle Tipps gegeben. Ähm, vielen Dank für unser Gespräch. Ich glaube, wir haben viele Punkte beleuchtet. Ich würde vielleicht zum Abschluss Sie fragen, welcher ist denn der wichtigste Tipp, den Sie unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten?
2: Ja, erstmal die Ruhe bewahren. Ja, Das ist leicht gesagt, aber ähm,
1: mhm.
2: es ist so, ähm, Panik ist immer schwierig. Ja. Wie gesagt, die größte Botschaft, die ich habe, ist, äh, alle Briefe aufmerksam zu lesen und nichts ignorieren und nicht, nicht handeln. Ja. Äh, wenn Sie merken, da ist ein Problem, holen Sie sich Hilfe. Es gibt ganz tolle Hilfsangebote und Unterstützung. Sie sind nicht alleine. Und ähm, es sind viele Menschen in in der Situation und betroffen. Ähm, Man muss keine Hemmungen haben, sich Hilfe zu holen. Also im Gegenteil, dafür ist die Hilfe da, damit ähm, wir helfen können. Und das machen wir gerne. Das war ein sehr schönes
1: Schlusswort, Frau Hensel. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit für unser Gespräch. Ich habe mich auch so ein wenig wie in einem Beratungsgespräch gefühlt. Das war sehr wertvoll und ich danke Ihnen für die vielen, vielen Tipps und auch ja vielleicht auch so ein paar Anstöße, was ich tun kann, damit ich meine ja auch grundsätzlichen Einnahmen und Ausgaben vielleicht besser im Blick habe, was das Thema Energiekosten und Ausgaben angeht. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich danke
0: auch. Tschüss. Ja ein echt schwieriges Thema. Aber ich finde, Nicole Hensel hat absolut recht. Die Post richtig lesen und bei Unverständnis die Verbraucherzentralen aufsuchen. Ich habe schon mal gesagt, die machen einen echt tollen Job, die kennen sich aus und die behalten die Ruhe. Das ist richtig. Und in diesem Sinne, hört weiter unseren Podcast. Wir freuen uns,
1: wenn ihr uns abonniert. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.